0: WordPress 5.0 será un antes y un después en la forma como trabajamos y desarrollamos nuestras webs. Además, del cambio del editor y del nuevo theme, estas actualizaciones nos abrirán un nuevo horizonte para el cual debemos estar preparados desde este mismo día. Implementador Wordpress, episodio 10 Bienvenidos y bienvenidas eh, Esta fecha, este 19 de noviembre Yo lo había apartado en el calendario Porque este era el día en el que Wordpress se iba a actualizar a la versión final 5.0 Y esta versión 5.0 No es solamente un número redondo Sino que también nos trae Dos grandes novedades, además de todas las actualizaciones de seguridad y además me imagino yo que una que otra mejora y una que otra, eh, otro detalle pulido que siempre viene bien. Pero las, las dos grandes novedades que vale la pena hablar y que vale la pena que tengamos nosotros claro para estar preparados nosotros como implementadores, pero también para ofrecer y explicar a nuestros clientes qué es lo que va a suceder. Lo primero es el nuevo editor, el famoso Gutenberg. Este nuevo editor cambia totalmente la forma en la que vamos a trabajar con el editor de WordPress. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar con bloques. Bloques que nos permiten hacer mucho más pero que también significa un reto para aquellos que están acostumbrados al editor clásico. Ustedes saben que hay muchos clientes que son renuentes al cambio. Ah, como dice la vieja ley de la informática, si algo funciona bien, no lo toques. Déjalo así como está. Entonces muchos de nuestros clientes tienen este pensamiento. Pero si ya funciona, ¿para qué le van a poner eso? Eso es muy complicado, eso es muy difícil. A, a mí me gusta cómo está, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Para ese tipo de usuarios, eh, Wordpress ha, ha pensado y aún eh, tiene la posibilidad de habilitar el editor clásico. Pero, por lo menos en mi opinión personal... Eh, a mí me gusta estar, no a la última por estar a la última, sino que apoyar la evolución natural de las plataformas y prepararme para lo que va a ser el futuro. Eh, por ejemplo, con el correo electrónico, si ustedes usan Gmail o G Suite, de, veamos cuántos años, dos años a la fecha, eh, Gmail ha cambiado radicalmente. Claro, esos cambios han venido poco a poco, pero aún así han producido esa sensación de malestar. Pero a la fecha, al día de ahora, todos usamos la versión moderna, actualizada de Gmail y de G Suite y nadie pone queja, nadie pone, salvo que tengas alguna extensión que ya no te funcione o que vos hubieses implementado, desarrollado o pagado para que te lo hicieran, pues sí, claro, aún, aún le mentás a la mamá y al papá, a los desarrolladores. Pero de lo contrario, todos estamos en la nueva versión. ¿Por qué? Porque cuando salió, eh, era el presente, pero también era la forma en la que se iba a trabajar de ahora en adelante. Entonces ahora, para WordPress, Gutenberg es la forma en la que se va a trabajar de ahora en adelante. Entonces, por lo menos, personalmente, yo no me voy a quedar con el editor clásico. ¿Por qué? Además de que ya lo tengo muy visto. Porque Gutenberg es el futuro. Claro, ahora lo conocemos de esta manera porque esa fue la forma en la que se nombró al proyecto que estaba desarrollando esta parte de WordPress. Pero de ahora en adelante simplemente será el editor. O me imagino yo que le llamarán el nuevo editor. Pero, pero bueno. Lo importante con este punto es que nosotros tenemos que tener claro de qué va y le tenemos que explicar a nuestros clientes que este es un cambio positivo. Porque en realidad lo es. Con esto, bueno, lo voy a hablar más adelante, pero con esto WordPress está poniendo al día. Y se está poniendo al día para decirle un, un alto a la competencia. Pero esto lo hablo más adelante. El segundo, la segunda gran novedad de esta versión 5.0 es el nuevo theme, el 2019, claro, dicho así es como, hay un nuevo theme que viene de fábrica, hay que novedad, mm, bueno, eh, siempre es bueno ver el equipo de desarrollo de WordPress, qué es lo que tiene en mente, por lo menos con este 5.0, ya que es un cambio tan radical, porque además de que viene Gutenberg, eh, Wordpress, los desarrolladores, el equipo que desarrolla Wordpress está dando líneas y por, lo, por las capturas que yo he visto de este 2019, eh, el, banner, el banner cubriendo eh, el primer pantallazo, el, el banner gigante con un texto, con un CTA... Con, con botones de redes sociales dentro del mismo banner. A mí me resulta muy interesante ver eh, cómo han pensado, primero, el eh, la forma de desarrollar el tema, pero también las líneas de diseño que, que, que partirá de aquí. A, a mí me resulta muy interesante. Para los nuevos clientes, para tus clientes, para nuestros clientes, para los clientes actuales, si ya tienen su tema implementado, y bien desarrollado prácticamente, lo verían ahí, pero es como que, bueno, está, pero, pero para borrar, porque en realidad no lo van a necesitar. Pero para los que trabajamos en esto y nos interesa ver el, el qué y el cómo está haciendo WordPress las cosas, vale mucho la pena estar atento y esperar. Decía antes... Que WordPress debía renovarse para competir, pero bueno, cualquiera diría, a la hora de competir, pensaría en Joomla, pensaría en Drupal, o pensaría, por ejemplo, en plataformas como Squarespace, o en Wix, o en Weebly, o en este tipo de sitios. Pero no. WordPress con Gutenberg, con el nuevo editor, trata de competir con los editores visuales tipo Divi, tipo Elementor tipo Page Builders con estos compositores, con estos editores, con estos son los que Wordpress con, Word, con Gutenberg trata de dar un alto ¿por qué? porque para bien o para mal estos editores visuales eh, hacían de Wordpress algo que Wordpress no lo tenía pensado per se ...entonces era como que bueno... Eh, este, ...esta nueva filosofía de hacer webs... ...pues no la pueden llevar ellos... ...porque prácticamente WordPress como organización no tenía el control... ...claro, bien o mal... Eh, ...estos editores visuales tenían que adaptarse al core... ...y a la forma de trabajar de WordPress... ...pero volaban por sí solos... ...incluso mucha gente... Eh, usaba WordPress como, como caja de herramientas. ¿Por qué? Porque para ellos su CMS era Divi, era Elementor, era Page Builder. Entonces, eh, usaba WordPress porque se tenía que usar para instalar lo demás, pero no era en realidad WordPress como WordPress. Entonces, de ahora en adelante, eh, trata además de Divi, de Page Builder y todo eso Además también de hacerle competencia a estas plataformas Como decía Wix, por ejemplo, Squarespace ¿Por qué? Porque, digámoslo, seamos sinceros El editor clásico se quedaba corto en demasiadas cosas Se quedaba demasiado corto Y había que integrar plugins o buscar la manera con códigos O con snippets para poder hacer ciertas cosas Ahora con la nueva forma del editor, con Gutenberg, ya todo eso será más gráfico y más fácil. Siempre hay una curva de aprendizaje que bien o mal tenemos que pasar. Pero de ahora en adelante eh, el futuro es prometedor. Por lo menos yo siempre he estado en contra de los editores visuales tipo Divi, tipo Elementor. A mí la verdad nunca nunca me ha parecido porque al, al usuario final le representa eh, un problema y el temido efecto locking. Bueno, entonces yo por eso nunca los he usado. Los he probado, los he estudiado, pero yo en ninguno de mis sitios lo tengo implementado, en ninguno de mis clientes lo he usado y eso que... Pero no, para mí no, 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 no es una alternativa. Así de que enhorabuena por WordPress y pues desde ya bienvenido Gutenberg. Fecha de lanzamiento oficial, pues a, la primera fecha dicha es esta. Ahora se están diciendo algunas fechas, por ejemplo, la temporada de Navidad y fin de año, pero según se lee en el blog oficial y en la web de wordpress.org, de este año no pasa. Pero bueno, ahora, ¿no está aún la actualización? No. Eh, ¿Falta todavía para que salga? Sí. Pero bueno, ¿y entonces cómo me preparo? Y a, con esto terminamos el episodio porque también es muy importante. Lo primero, ¿cómo prepararnos? Lo primero es hacer un backup de todo. No solo de la, la instalación WordPress, sino que de todo. Incluida base de datos, archivos, todo. Hacer un duplicator total. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué puede pasar. Eh, en este hacer copias de seguridad también está eh, verificar que nuestro proveedor de hosting no haga actualizaciones automáticas de, de WordPress. ¿Por qué? Porque si nosotros, si, es, si el hosting lo hace por sí solo, ah, cuando nosotros entremos si todo está bien bueno nos va, nos va a cargar la página de bienvenida y esto es lo nuevo y bienvenido wordpress 5.0 pero si no si por ejemplo tenemos un plugin que no es compatible o nuestra versión de php porque por ejemplo php 5 bueno creo hasta donde yo he leído a php abajo de 7 al parecer no va a ser compatible entonces, si tenemos una versión antigua, cosa que no es recomendable, pero si tenemos una versión antigua, puede ser que nuestro sitio, cuando entremos, cargaría la pantalla blanca de la muerte. Entonces, para prevenir eso y para poder revertir algo, lo necesitamos todo. Así que sí o sí, lo primero que tenemos que hacer es una copia de respaldo total, cosa que tenemos que hacer siempre. Pero ahora tenemos que estar más, más, más precisos en esto. Lo segundo es a, hacer pruebas con nuestros sitios en producción, clonarlos, hacer el famoso staging, y en el clon, con el theme eh, activado, con los plugins activados, con los códigos modificados, con todo lo que le hemos hecho a este sitio para que esté terminado, eh, instalarle el, el plugin de Gutenberg y comenzar a probar. Comenzar a probar cómo se comporta nuestro tema, nuestra plantilla, nuestro theme. Y comenzar a probar cómo se visualiza el contenido que ya tenemos creado. Y comenzar a probar nosotros, eh, si no lo han hecho, ten, ya se están tardando. Eh, probar también cómo va, de qué va el nuevo editor. Porque esto sí o sí lo tenemos que tener al dedillo, como dicen, porque cuando esto sea el estándar... Muchos clientes van a asumir demencia, pero usted no me dijo, pero yo no me enteré, pero ¿y ahora qué hago? Cuando ya esté, con, con estas pruebas, con este staging, con este clon, eh, podemos, por ejemplo, mostrarle a nuestros clientes cómo será. Podemos incluso hasta, hasta hacer un video para un... Mira, ahora que estamos usando este, aquí está, ahora es así. Y pro, proporcionarles un video tutorial para que ellos puedan ver... Desde su propia web, pero claro, en la versión clon, en la versión de staging, eh, cómo es y cómo se tiene que usar. Y hablando de clientes también, aunque ya no nos estén pagando y aunque ya no haya una relación comercial, pero es de, es de buen implementador que notifiquemos a nuestros antiguos clientes con los que hemos trabajado o a quienes les hemos desarrollado o implementado webs con WordPress que este cambio es un cambio serio, que es un cambio grande, que es un cambio importante y que es una actualización que se debe de hacer con cuidado. Que ahí matamos dos pájaros de un solo tiro, sí, porque... A, Podemos ponernos a, a su servicio. Si usted necesita que se lo haga, pues aquí está el precio de actualización. Puede ser así o simplemente notificar. Simplemente. Tal vez al cliente tiene un, alguien de confianza que se lo haga o ya tiene otro implementador contratado o una agencia o algo, pero bueno, nosotros cumplimos con nuestro deber de buen implementador de notificar. Y a la hora de que venga la nueva actualización de WordPress 5.0 Lo que tenemos que tener claro es no actualizar en el momento ¿Por qué? Porque ahorita podemos hacer pruebas Podemos hacer pruebas con plugin del Gutenberg Podemos hacer pruebas de, de, de cómo se comporta, de los bloques, con códigos, con shortcuts Podemos hacer pruebas pero hasta que la versión final sea lanzada, hasta entonces nosotros podríamos comprobar 100% si la web funcionará o no. Entonces, hasta que ya esté ya la actualización lanzada de 5.0, hacemos otro clon, otro staging y ahí sí en el clon sí actualizamos y vemos y probamos. Y hasta que estemos completamente seguros que todo funciona adecuadamente, actualizamos el sitio en producción. Recuerden que actualizaciones no se deben de hacer ni viernes ni días feriados. ¿Por qué? ¿Por qué? si tengo todo el fin de semana? Por eso. Porque algunas empresas de hosting, el soporte, eh, el fin de semana no es, no es tan rápido como día de semana. O por ejemplo, si tenemos que contactar a nuestra empresa por teléfono, no atienden fin de semana. O por ejemplo, el, el chat tampoco. Nosotros mandamos el correo el viernes por la noche y nos van a contestar el lunes por la mañana. Entonces, si ese es el caso de tu hosting, además de preguntarlo con anticipación, eh, no, se, no se debería considerar hacer ninguna actualización mayor en viernes o en días feriados para evitar... Que, nuestro, que el soporte nos abandone. Lo recomendable es comenzar la semana lunes y lunes hacer lo que se tiene que hacer y así se tiene toda la semana para poder consultar. En el caso de las tiendas electrónicas, claro, tenemos que hablar con nuestros clientes de que el sitio estaría fuera de línea o en modo mantenimiento por un tiempo el tiempo que nosotros necesitemos. Pero eso es tema de otro episodio. Por el momento, porque ya me pasé mucho, llegamos hasta acá. Muchas gracias por escuchar y hasta mañana.